0: Si no vas a ir hasta el final, ni siquiera lo intentes. O sea, uno tiene que dedicarse de lleno a esto y a su trabajo y, y así nadie crea en uno. O sea, no, mi negocio es el mejor para mí y, y va a triunfar. O sea, tampoco ser egocéntrico ya a un punto, pero sí ser como optimista en ese sentido de que, de que uno va a poder hacer las cosas bien y si uno se lo cree, uno lo hace, que es lo peor.
1: Bienvenidos a Pronto
2: en Boca de Todos. Hoy tengo el gusto de platicar con una emprendedora que tiene una visión de emprendimiento, creo yo, desde muy joven y tiene muy en claro el juego y hacia dónde quiere encaminarse. Sobre todo es un, es un episodio distinto porque vamos a ver cómo es emprender desde otro país y desde otra realidad, tal vez a la que estamos acostumbrados, otra otra economía y otras cuestiones sociales y, y demás, primero quiero darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí, ¿vale? Un gusto.
1: Eh, hola, eh, muchas gracias por
0: invitarme y voy a presentarme. Eh, mi nombre es Valentina Roa Valencia y tengo 17 años, comencé a emprender hace un año y me o sea lo que yo me dedico es más que todo es a la bisutería y la parte de joyería colombiana.
2: Sí, bueno, para ti que me escuchas, Val tiene un, un emprendimiento en, pues, de tesoros ¿no? de, eh, y demás llamado Ball on the Road. Y me gustaría que empezáramos hablando de eso, ya después, si quieres, nos adentramos más en cómo es el, el hecho de, pues, de emprender ¿no? en, en Colombia. Pero primero, para que entendamos como tu historia personal, ¿cómo nace o, o qué teoría que tú puedes decir? Yo empecé... ¿Val Ball, on the road por esto o, o no hubo algo en especial?
0: Sí, la verdad, sí. O sea, hace un año pues yo tenía como problemas de dinero, que es algo que pasa mucho acá, es más que todo en la ciudad donde estoy, porque la ciudad donde estoy es la ciudad con más desempleo del país. Es catalogada como tiene ahorita un 26% de desempleo a nivel nacional. Entonces, pues era como muy difícil en ese tiempo y yo quería como comprarme mis cosas, pero yo no inicié más, o sea, yo no inicié con la, la de joyería de una vez, sino yo me rebusqué, me rebusqué para poder tener el capital, para poder hacer las cosas y entonces lo que yo hacía al principio era vender como dulces en el colegio y ahí más que todo me eduqué al principio sobre cómo se maneja el dinero, cómo se invierte, cómo se multiplica ganancias cómo se buscan los clientes, cómo se llama al cliente a que quiera comprar usted, cómo hago, mi, cómo hago que mi producto sea atractivo y así. Entonces ahorré como dos, tres meses y pude, y pude pues comenzar con poquito. Mi mamá me ayudó, pero busqué primero que nada localmente como esas distribuidoras que me pudieran a mí ofrecer las cosas, ¿no? Las cosas para iniciar, que es la bisutería básica que es, pues las, yo empecé primero haciendo como hechos a manos, que son más que todo artesanías con hilos y perlitas y cosas así, eso era lo que estaba muy de moda en ese momento. Y también, o sea, ¿por qué escogí esos accesorios? Fue pues porque había un problema en mi ciudad, ¿no? Y, o sea, yo siento que para uno emprender algo uno tiene que buscar solucionar un problema. Es algo que siempre en todas las charlas lo dicen, en todas las charlas de emprendimiento dicen que uno tiene que buscar cómo resolver un problema. Y lo que pasaba es que los tutoriales que yo hacía, yo podía verlos en otra página, pero en otra página eran recaros, los sacaban recaros y aparte de eso uno tenía que pagar el envío hasta Cúcuta y era absolutamente muy caro. Entonces yo busqué los tutoriales y los hice. Y pues los hice y, y fue un éxito. Desde el principio la página siempre ha sido un éxito. Y eso fue como lo que me motivó, pero al principio era muy como por juego. Era, era demasiado por juego la página, pero pues con el momento se volvió algo más serio y es como pues la pequeña empresa que he creado hasta el
1: momento. Qué, qué, qué bien, porque
2: como dices, encontraste ¿no? la clave de la, la necesidad y la necesidad que encontraste pues, de, de ofrecer el, el producto y sobre todo un precio más competitivo. Pero, ¿qué dirías o cómo definirías qué hace tu, tu pequeña empresa, ¿no? O sea, además de, de ofrecer y, y con éxito, ¿no? Los productos eh, pues a un menor precio y, y también más accesibles, ¿no? Para, para Cúcuta y también todo el, como tú dices, todo el, el, pues el trasfondo detrás que hay de desempleo. ¿Tú cuál sientes que sea tu misión
1: eh, con la empresa? O sea, ¿qué, ¿qué crees que haces?
0: Yo siento que mi misión, hay, yo no solo tengo una, sino tengo dos. Porque, o sea, siento que una se divide vendiendo en mi empresa al de y otra se divide vendiendo en mi empresa al mayor. En mi empresa al de tal, mi misión siento que es hacer que las personas o sea, se vean de una forma súper elegante y fabulosa con precios accesibles. Y mi misión al mayor es como ayudar a otras personas que estuvieron en mi situación en algún momento a poder rebuscar su propio dinero y así, y comenzar también su empresa con eso.
1: O sea, quisiera que nos contaras cómo ha
2: sido el camino, o sea, además de, 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 de que me contaste ahorita cómo empezaste y demás, cómo ha sido el camino en cuestión de... De datos, ¿no? De, de números. O sea, quisiera que nos adentramos un poquito en cómo es emprender en, en Colombia. Porque, por ejemplo, creo yo, pues, México, Colombia, Argentina, sobre todo Brasil, pues son, aunque, aunque, aunque sigamos siendo eh, Latinoamérica, pues sí, sí es verdad que tenemos un mercado tal vez un poquito más, mmm, más poderoso en estos países. Pero no nos no libra, ¿no? Que, que tengamos... Problemas económicos, como tú dices, Antioquia que es la, la ciudad con más desempleo de toda Colombia. Entonces, ¿cómo dirías tú que es emprender en, en tu país? ¿no? O sea, ¿con qué dificultades te, te has enfrentado? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
1: observas todo el panorama, tanto a futuro como a actual? Eh,
0: pues, primero que nada, es un proceso. Largo y lento, o sea, hay gente, mucha gente que cree que no, yo hice un emprendimiento hoy y ya mañana estoy vendiendo, generando millones, pues las monedas acá son muy diferentes, ¿no? Y voy a tratar como de explicarme, porque yo digo cada mil y eso posteje muchísimo acá, eso no es nada. Entonces, eh, o sea, siente que ya no, ya me voy a hacer los millones y eso, y no, o sea, no. Al principio, o sea, es muy duro porque uno, uno... No sabe nada, o sea, yo empecé sin saber absolutamente nada y, y yo tuve la suerte de que pude llegarle al público porque yo tenía gente joven que, que entendía eso y quería accesorios baratos y así. Y emprender como tal, yo hablando, en mi ciudad es difícil porque en mi ciudad no se consiguen los, no se consiguen los, como los... Insumos, que acá se le llama insumos, a eso no se, le consigue, no se consiguen y es muy difícil, toca mandar a traerlos de otras ciudades y eso implica más dinero, más gastos, eh, más tiempo de envío para que puedan llegar las cosas acá para producirlas, pero tiene su ventaja, que es ya, o sea, si yo la mando a traer de otro lado, acá no la va a haber y eso crea exclusividad y eso le encanta al cliente, o sea, el cliente siempre le va a encantar poder tener algo que nadie más tiene, y llama mucho la atención. Y emprender como tal en Colombia no no siento que sea difícil porque, o sea, generalmente nosotros estamos, o sea, ahorita con todo esto de la pandemia, emprender por internet se, se volvió muy, muy viral y muy rentable, la verdad, los los negocios virtuales, o sea, han crecido muchísimo, más que todo. Lo que se sí ha quebrado por montones es lo, las tiendas físicas. Las tiendas físicas ahorita están en un problema horrible, que es que tienen que cerrar. Hay, o sea, acá en mi ciudad he visto muchas tiendas cerrando por problemas de dinero y así. Y pues la verdad es un país muy injusto, porque, o sea, no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo sí. O sea, en vez de ayudar a las personas en préstamos, en cosas así del banco, o por lo menos hoy le regalaron muchos, bueno, no sé exactamente cuánto fue, pero le regalaron muchos millones de pesos a una aerolínea de acá de Colombia para que pudiera, pues no quebrar, para que no se quebrara. Y, o sea, muy justo, todo el país está muy enojado con eso porque siempre dejan de lado como lo que necesita el pueblo, como las ayudas como la caridad, la educación la salud, todo eso, entonces eso afecta mucho como a la persona y lo desanima un montón o sea, no lo crea vivir en Colombia hay un momento donde uno lo deprime de tanta injusticia, de tantas cosas así, lo deprime y emprender o sea, es como, como genial porque uno no, no está como acostumbrado a esas cosas que siempre ven que, que son, o sea, las grandes empresas las grandes empresas ya las grandes de marcas todo eso, todo todo eso es igual. Entonces, cuando uno llega y tiene su pequeña empresita, y, o sea, es como algo
1: diferente, gusta mucho. Y a la gente le gusta eso, le gusta el cambio. Sí, pues,
2: dirías que, o sea, yo yo acá, por ejemplo, con en temas de pandemia, el, la, el destino de, de, de los recursos económicos, de momento no estoy enterado que haya sucedido algo así entendería y entiendo pues el enojo porque pues son recursos que se pueden dedicar o destinar a la población, ¿no? O al menos pues no a una a una empresa que seguramente pues es hasta multinacional en cuestión de vuelos, obviamente, ¿no? Y eso que me, que me cuentas de que lo ven como algo nuevo y como, o sea, que les gusta a las personas. Entonces, ¿tú piensas que... El futuro, independientemente de la pandemia, ¿no? El futuro en Colombia está en hacer un pequeño negocio, o sea, empezar negocios online en vez de presencial. O sea, ¿crees que el emprendimiento online, porque pues hay, puede ser también de formas más directas, ¿no? Pero hablando exclusivamente de esto, porque es como tu, tu especialidad, ¿crees que es el futuro? O sea, ¿hacia dónde se dirigen...? ¿La mayoría de, de jóvenes o, o si no jóvenes, pues gente que va empezando? ¿O que es que todavía no han llegado a ese punto de, del mercado?
0: Eh, yo pienso que sí es el futuro. Y no solo para los jóvenes así como nosotros, sino para las grandes empresas. O sea, emprender en esto de virtualmente muy pronto se va a acabar. Por qué? Porque las empresas grandes, todo eso ya se está empezando a digitalizar. Ellos se están preparando para poder llegar al público virtualmente. O sea, obvio ellos ya tienen sus tiendas virtuales y eso, pero ellos no saben llegar porque ellos están, o sea, muy enfocados es como en el, en el físico, en atender de forma física. Pero como, o sea, como se presentó esta situación de la pandemia, ellos, ellos y están viendo cómo renta vender por internet y se ahorran más dinero en locales y cosas así. Ellos están preparándose para la digitalización. Bueno, hace tiempo me vi un video que se llamaba que 2020 era el último año para poder emprender virtualmente, ya que las grandes, las grandes empresas siempre van a ganar porque, pues porque ellos tienen mucho terreno y tienen mucho
1: capital de dónde invertir para hacer mejores cosas. Entonces, o sea, piensas que, por ejemplo, la,
2: las grandes empresas o sea, se van a destinar a la modalidad virtual y de, o sea, los desplazaría
1: a ustedes por, por, por así decirlo o cómo sí
0: pero eso también depende del tipo de cliente que nosotros tengamos porque por lo menos si nosotros tenemos un cliente que ese cliente estaba acostumbrado a comprar de forma presencial a esas empresas grandes y pues ya no puede por el tema de la pandemia y está recurriendo a nosotros en segunda opción Apenas la empresa presencial logre hacer su entrada al mercado virtual, se va a volver a ir con la empresa virtual. ¿Por qué? Porque ofrece mejores precios, ya que, ya que ellos, o sea, como todo lo hacen tan barato, ya que ellos tienen muchísimo para invertir y eso, y pues eso hace que a ellos les salga más económico, van a preferir eso, pero... Existe la otra cara de la moneda, que es el cliente que prefiere apoyar local, que prefiere apoyar a las pequeñas empresas y que se va a quedar con nosotros. Eso ya es dependiendo del tipo de cliente que usted se cree.
2: Sí, pues bueno, creo que al final el cuento siempre es como David contra Boleto. O sea, es muy difícil competir con multinacionales y grandes empresas. Pero precisamente... O sea, yo estoy de acuerdo contigo de que no solamente en Colombia, sino en, pues, en todo el mundo. Y pues, ahí hay partes del mundo en las que esto ya es una realidad. O pues, sea, el comercio virtual, el e-commerce, está muchísimo, o sea, años luz más avanzado que nosotros. Pero aquí en, en Latinoamérica creo que,
1: creo que falta. Y, y sobre todo a veces,
2: no sé, quisiera que tocáramos este tema. No sé si pasa en Colombia, me imagino que sí. Aquí me he dado cuenta que, que en México... A veces, eh, pues, o sea, se promueve mucho el, el apoyar al el emprendimiento local y, y, tus y los negocios locales, lo cual está perfecto. Pero también a veces podemos caer en abusos por esa, por esa buena fe, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un, hay un caso que se repite mucho y es, puede ser de los más clásicos. Y es, yo como emprendedor vendo ropa. Y, este... Compro ropa, por ejemplo, tiendas como Shane o, o este tipo de, de marcas que, pues, son, o sea, puedo adquirir prendas a un precio muy barato. Y digamos, acá en Pesos Mexicanos, una camisa me costó 100 pesos y yo soy un emprendedor y sí, apóyenme, pero, pues, la estoy dando a 300 pesos una camisa que me costó mucho menos, ¿no? Eso o, o y hay varios casos, pues, te lo digo aquí en el, en el caso de la ropa, pero hay muchos casos que una cosa creo yo es apoyar y otra cosa es querer abusar de esta de este movimiento y de este buena fe que se quiere dar sobre todo ahorita en, en temas de pandemia por, por las dificultades económicas que atravesamos todos pero no sé si, cómo, si o sea si ese panorama también se repita en, en Colombia o, o no lo ves tan tanto así
0: claro se repite muchísimo créeme y en la parte de los accesorios, muchísimo, muchísimo, que mandan a traer cosas de China y, y uno las ve, porque uno a veces se pone como a ver la aplicación esa de, acá se usa mucho esa de AliExpress y uno se pone a ver y, y acá la gente lo vende al 10 veces lo que uno lo consigue en AliExpress y lo compran aún así, que es lo peor que la gente, o sea que los clientes no se dan cuenta que los están robando de una forma tan boba, por lo menos en lo personal no me gusta hacer esto no me gusta pedir cosas de China ni nada de eso, sino, o sea, todo lo que yo hago es hecho a mano aquí en, en mi ciudad es hecho a mano, yo, yo mando a pedir de, de otras ciudades como cadenas, como dijes, cosas así, y todo, todo es fabricado aquí en la salita de mi casa. Y, y, o sea, para mí eso es horrible, es horrible porque engaña a uno al cliente y se engaña a uno a sí mismo, eso no, o sea, porque algo que yo siento que uno hace mucho o sea, que uno debería hacer es darle inspiración a los clientes darles contenido de valor no solo vender por vender y ya sino sino, sino también inspirar a las personas ¿no? o sea, yo, yo, yo siento que yo inspiro y mucha gente me lo ha dicho usted pues inspira porque usted se ve que usted trabaja que usted hace las cosas con mucha dedicación en cambio yo me sentiría mal si no, no o sea en mi punto de vista, ¿no? Si alguien escucha esto y hace eso, pues no sé, pero personalmente no me gusta porque siento que uno no aprende nada en el proceso. Uno simplemente compra y revende y ya. Pero, o sea, yo a veces me pongo a pensar, listo, digámoslo así. Yo pedí una cadena de China y, y me llegó dañada. No, no puedo abrochar el, el picoloro, se le llama, no puedo abrochar el picoloro en la parte de atrás. Eh, ¿Qué hago? Se dañó la cadena a la basura. En cambio yo, como yo vivo el proceso, yo sé hacer eso. Yo puedo arreglar la cadena por mí misma y venderla bien hecha. Esas son cosas que yo a veces pienso que le puede pasar a la gente que solo revende. No sabe cómo arreglar bisutería. O sea, en el caso de la bisutería no sabe cómo arreglar bisutería dañada o cosas así. Y siento que pierde mucho al hacer eso. Y pues, si tú hablas de la ropa, eh, eso de Shane aquí no se hace. En Colombia no se hace porque... Si no estoy mal, esa tienda no hace envíos a Colombia. Entonces, pues casi no hacen eso. Y acá hay muchas tiendas de, de eso, de ropa así rápida, como Shenke, Sara, Bershka, todo eso, allá acá.
1: Entonces, no, no ven la necesidad de hacer eso.
2: Oye, ¿y cómo es? O sea, ahorita que, que me contabas, me, me, me estoy como retrocediendo un poquito antes de seguir este tema. ¿Cómo es tu proceso de...? de la tienda en general, ¿no? Porque, o sea, me decías que que son cosas eh, hechas en más de sociedad, O sea, ¿cómo? ¿Desde dónde inicia, por ejemplo? Si tú vas a vender una cadena, ¿no? Desde el punto cero hasta la entrega al cliente y, y, y ¿cómo es la forma en la que has intentado? Porque, o sea, he, he visto sobre todo esta semana, creo que lanzaste tu página, tu página web y aparte del proceso eh, como tal del producto, aparte, ¿cómo, o sea, cómo es el mensaje o cómo crees que tú inspiras? O sea, porque me dice que te, que te lo han dicho. ¿Cómo dirías que es todo ese proceso? Primero el, del producto y después de pues, al final de cuentas de mover y, de, y de, de darle una imagen a
1: la gente, ¿no? Con, con tu marca. Pues
0: de, el punto cero eh, no, o sea, no es cero, cero, cero que yo diga no, yo 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 hice la cadena, yo quemé el acero, no, no porque no llego a ese punto. O sea, yo quisiera llegar a ese punto y, y la verdad yo voy a dedicar a estudiar eso. Yo quiero estudiar alta joyería para poder hacer esas cosas desde cero y aprender todo lo que es galvanizados, todo lo que es baños energéticos para poder realizar cosas en acero y así. O sea, todavía no, no tengo la oportunidad de hacer eso, pero más adelante tengo en futuro ponerme a estudiar eso para poder lograrlo. Pero yo diría que, o sea, yo empiezo como con la cadenita y, y yo armo según el, cliente, según el diseño que quiere el cliente, eh, pues la armamos y organizamos el pedido para eso, para poder enviárselo y pues eso es un proceso. Pues ahorita con la página web el proceso es primero ver la compra, y realizar los pagos, yo me comunico con ellos si es un pedido personalizado porque algunos accesorios son personalizados, toca hablar con ellos para pues para cuadrar bien la personalización del producto. Y se pues tiene un tiempo un tiempo hábil para poder enviarse y pues es, o sea, es un proceso creo que que hacen todas las tiendas, no no es muy como especial, pero en la parte de inspirar yo, yo siento que mi tienda es como muy, muy real. O sea, en el sentido de que yo hago mucho, mucha interacción con los clientes. Yo les pregunto a veces por historias como que les gusta, que si quisiera que trajéramos tobilleras, cadenas, eh, anillos. Yo, yo intento darles frases, por lo menos ahorita estoy cada día, al comenzar el día, les dejo una frase motivacional así que pongo junto con algún accesorio que no he sacado todavía y así. Eh, le pregunto los colores porque, o sea, también uno, uno no puede sacar cosas así como, ah, a ver, al que le guste, bueno, no. Uno también tiene que preguntarle a los clientes para poder guiarse y así. Y aunque no lo crea, o sea, ellos se sienten bien de que uno les pida la opinión y sea tomada en cuenta. O sea, me acuerdo tanto que hace un tiempo una clienta me dio, me dio una idea de cómo hacer un collar y yo se lo agradecí mucho y ella fue la primera que lo compró apenas, apenas lo hice y estaba súper feliz y ese collar fue un éxito completo. Y, y, o sea, siento que por eso hay que tomar muy en cuenta las sugerencias, las sugerencias de los clientes. Y por lo menos yo hablo con ellos, yo, yo hace días les dije que me hicieran preguntas y pues ellos, o sea, ellos querían saber mi opinión sobre cómo empezar, sobre cómo cómo tener motivación, el capital, todo eso y o sea, siento que al pedir como mi opinión, o sea, es porque porque adoran mi proceso, adoran como llegué hasta aquí y hay clientes muy viejos, como hay clientes que llegaron ayer y hay o sea, clientes que me han acompañado en el proceso y han apoyado y han sido como, wow, o sea, qué genial sigue creciendo, sigue así, y por lo menos cuando hacen una compra, eh, yo envío unas tarjetas, y entre una de esas tarjetas va una, una como una cartica de agradecimiento que dice, o sea, muchas gracias por apoyar el talento local, eh, y gracias por ser parte de este sueño, y, y siempre me dicen que les encanta, que les encantan mucho las tarjetas, y ese, que es súper bonito, entonces... O sea, siento que como esos pequeños detalles y esa pequeña marca personal es lo que hace que el cliente quiera como tanto la marca.
1: Entonces, es
2: como, o sea, aparte de, pues de los detalles personales, creo yo que, pues como tú dijiste, que te, te acompañen en el viaje, ¿no? Y es como, pueden ser como, no sé, mi amigo, tus amigos, otras personas, no, no amigos, no, no cercanos, pero pero que están aquí y están en el camino a, a un sueño, como tú dices. Y creo que siempre es, es importante eso, ¿no? darle aparte de darle esa personalización, o sea, ese, ese acercamiento contigo que sea real, que no, como tú dices, no mandes a, a traer 3.000 cadenas de China y las vendas si se acaban buenas y si no, pues le calo con otro, porque creo que no es un modelo de, de negocio, es muy inteligente, menos si, si estás como empezando. Y, y bueno, también eso es, es algo que quería saber. Te felicito por ello también porque, eh, bueno, les voy a dejar sus, su, las, sus redes de, de Valve del, del emprendimiento. Y yo, yo he visto muchas veces cómo te acercas ¿no? al público, además de las frases. El hecho de, de que realmente, como tú dices, por ejemplo,
1: esta cliente que te dio esa idea... Esa idea de un cliente
2: y ese acercamiento se materializó. Entonces, yo como cliente, pues, me, me siento parte de la marca y, si, y, y no es más me siento parte, literalmente soy, porque hay un producto que salió de mí, ¿no? Y bueno, quisiera que, que platicáramos un tema. Igual no es tanto del... O sea, tiene que ver con tu emprendimiento, pero se va por otros lados un poquito. Porque creo que... Eh, bueno, la mayoría y la gran, gran mayoría de gente que me escucha pues es de, es de México.
1: ¿Cómo es
2: vivir en Colombia, pero en el sentido de que, o sea, tú tienes, o sea, eres, eres joven, estás con tu emprendimiento, en, en el sentido también de
1: la ciudad en la que vives, en el contexto en el que vives?
2: ¿Cómo crees tú? Y, y saco el tema por eso que me contaste, ¿no? De, de lo de lo deprimente que puede llegar a ser como, como nos mencionaste por, o sea, ¿por qué, ¿por qué crees tú que puede llegar a ser deprimente o o, o eso, sí quisiera que nos hablaras como de, de tu realidad para entender también ese lado ¿no? no solamente el emprendimiento por el lado del proyecto y de los números y del
1: producto, sino por el lado más, más humano mm, pues, la verdad hay momentos en los que
0: son muy duros, hay días por lo menos hace como dos días, o sea, tenía mucha rabia, tenía mucho, mucho de rabia, porque por lo menos en mi ciudad, es que el problema más que todo es mi ciudad. Porque yo sé que las ciudades capitales, lo que es Bogotá y lo que es la segunda más grande, la segunda más grande no, la segunda como más importante, que es Medellín, esas dos ciudades son, o sea, uno va allá y uno consigue cualquier cosa para, para la bisutería, acá no. Acá me ha tocado muy duro. Porque no se consiguen cadenas, o sea, muchos tipos, o sea, es que yo manejo como muchos tipos de cadenas y ahorita como se está popularizando tanto la cadena, las cadenas gruesas, en Colombia se está volviendo tendencia a eso, las cadenas delgaditas ya no se están consiguiendo y eso es un problema muy feo para mí porque muchos de mis clientes les gusta cadenas delgaditas todavía. Y, y pues me da mucha rabia, me da mucha rabia porque yo llego al lugar donde yo suelo comprar las cosas y no hay, me toca buscar como en seis siete lugares y no, dicen que no hay, no hay y, y toca toca resolverlo a la manera que sea porque si yo, si yo, o sea, si listo, yo me quedo estancada de que no, no conseguí la cadena, pierdo la venta, se vuelve un mal día para mí ya que obviamente me voy a sentir mal porque no pude, o sea, no pude vender no pude ayudar al cliente en lo que necesitaba, eh, entonces, o sea, es muy feo, muy feo y es muy frustrante, es más que, o sea, por eso yo quisiera irme, quisiera irme y a ir a una de esas ciudades donde yo sé que se me va a facilitar mucho más el trabajo y voy a poder conseguir más cosas, o sea, porque es que algo también que pasa es que las grandes distribuidoras, o sea, muestran como solo una punta de lo que realmente venden por redes sociales. Uno realmente tiene que ir a la, a la distribuidora para poder ver todo, todo, todo el catálogo de lo que hay allá. Entonces siento que es muy difícil en mi situación. Y
1: iba a comentar otra cosa que era... Ya, se me fue de la mente. Ya, se me fue. No, pues no. Ah, ya, ya me acordé. Por lo menos
0: acá yo no puedo hacer préstamos bancarios, no puedo, no me pueden dar, o sea, por ser menor de edad, a mí no me van a prestar dinero y a veces, o sea, a veces me frustra, porque a veces no tengo como el capital suficiente para poder sacar una línea genial, grande, que yo quiera, no. O sea, es muy limitado en ese punto, porque tengo tantas ideas a veces, pero no las puedo materializar porque no tengo el dinero y no me lo van a prestar. Eh, tampoco me van a dar tarjetas, o sea, aquí solo tengo una tarjeta, que es la tarjeta de NX, que esa se la dan a cualquier persona. Pero, por lo menos, tarjeta de banco no me dan porque no soy mayor de edad y, bueno, no importa que no sea mayor de edad. A uno le dan si uno estudia. Pero yo no estudio tampoco. Entonces, no, no me sueltan una tarjeta de ninguna forma. Y es muy difícil porque uno necesita mucho una tarjeta acá, por lo menos para uno recibir pagos desde, desde tiendas, a uno le piden como, ay, tú tienes esta tarjeta de este banco, y pues me toca decir que no, porque no no me la dan aún así. Porque aún así yo trabajé, no, no me la van a dar, y segundo, eh, tercero, no puedo registrar mi empresa todavía mi nombre, por ser menor de A. Y eso es algo que me da mucha rabia porque yo no quiero ponerla. Yo no quiero ponerla a nombre de mis papás. Yo quiero ponerla a mi nombre y apagarla yo misma porque no sé. O sea, quiero como tener ese triunfo y no me lo van a dar hasta que yo no cumpla 18 años. Y eso va a ser un problema feo porque le van a decir, como, bueno, ¿y usted tan joven? ¿Por qué va a hacer eso? Y así. Y o sea, es muy complicado. Es muy complicado. Acá en Colombia siempre van a favorecer como a la persona que tenga
1: plata tenga relaciones si usted es un don nadie que se hizo su nombre es muy difícil que usted consiga las cosas y no ha
2: tocado eh, así como o sea situaciones tipo es que tú por qué te vas a animar a a, a emprender no o por qué te vas a animar tú a querer registrar con tu nombre y, y o sea como que te quieran cortar al, y, y en general no sé si por parte de, de amigos o,
1: o por clientes o, o por la sociedad en general o sea lo dice como que me critican como ¿por qué va a hacer eso? ¿por qué va, sí. va a emprender? no,
0: nunca, nunca he tenido esa situación la verdad todos siempre me han apoyado y a todos siempre les ha gustado mucho lo que hago. Todos, o sea, siempre me lo dicen como, o sea, estoy orgulloso, orgullosa de lo que usted ha logrado y así. No, o sea, no he tenido esa mala experiencia. Y tampoco con clientes, con nadie. No, nadie nunca me ha dicho como que, ¿por qué va a hacer eso? ¿Por qué lo hizo? No, nadie.
1: Y, y monetariamente, o sea, sin, sin meternos como en... en uh de chismosos, ¿no? Pero en cuestión de monetariamente me dices que por ejemplo ahorita no estás estudiando
2: ¿dónde? Sí me usted que también me, que me cuentes, ¿dónde te deberías a ti, a ti primero y después a la marca en unos años? Porque digo, me imagino que no sé cómo está sobre todo ahorita con la pandemia cruzando el, el, o cómo está pasando las cosas económicamente allá, y no es nada más económicamente, ¿no? Sino socialmente porque eso va a definir, la verdad,
1: el, el futuro en parte en los años eh, que vienen. Por ejemplo,
2: acá, pues, mmm, como siempre, como en, en Gran, yo creo que en toda Latinoamérica, lo mismo que me contaste, ¿no? Pues el que va a tener más dinero y el que tú te a tener más influencias, al final de cuentas, más contactos, como, como le decimos acá, pues, tiene más posibilidades siempre y, y va a, a, a abrirse paso. Muchas veces por corrupción, muchas veces por otros tipo de cuestiones.
1: Y la verdad es que, al menos acá, pues es un país, de
2: nuevo, como también en, en Colombia, pues, pero es un país sumamente desigual. Entonces, aquí uno puede decir, yo voy a estar en 10 años acá, ¿no? Y una cosa es el esfuerzo personal y la, la meritocracia, que algunos puedan creer que, que puede existir o no. Pero la verdad es que muchas veces, como, como, como me contaste ahorita, te vas a encontrar limitantes. Y van a ser limitantes ya sea por el gobierno, ya sea por sociedad y, o por muchas cosas. Y, y no nomás económicas, también hay gente que queriendo cumplir su sueño, pues la han matado, ¿no? La han secuestrado, la han desaparecido. Y es un problema latente, en, creo que en toda América Latina. Y bueno, resumiendo mi, mi pregunta. ¿Dónde te verías en unos años? Y si no percibes tú o, o qué tipo de dificultades como estas que te comento, ¿crees que puedas
1: eh, tener que sobre, sobrellevar? Eh, pues, en unos años
0: la verdad me veo ya con un taller como tal. Uh, aparte de un taller, me gustaría mucho ya tener tiendas en varios lugares de Colombia por lo menos, quiero obviamente una tienda en mi ciudad eh, quiero una tienda en Medellín pero es muy difícil por lo que, o sea hay un problema que es que por lo menos acá en Cúcuta un arriendo es accesible, pero ya en Medellín no, en Medellín las cosas son extremadamente caras y más que todo el arriendo, es muy difícil poder pagar algo allá pues al tipo de vida que yo estoy acostumbrada porque los salarios son muy diferentes entonces siempre es como complicado pero en unos años de verdad que me veo ya con la empresa registrada con varios con varios personal, con varias gente alrededor de Colombia porque algo que sí me pasó con esta pandemia es que la página se dio a conocer nacionalmente yo antes de la pandemia jamás había realizado una venta nacional y tampoco una venta mayorista, me daba miedo hacer esas dos cosas, me daba mucho miedo. Era como o sea, era como como que sentía que no estaba lista para poder avanzar, para poder dar ese paso. Y la verdad, me pasé un mes entero llorando pensando si debería o no hacer eso para poder avanzar. Y o sea, siento que emprender es como como subir escaleras y cada escaloncito es como un logro, el primer logro que yo sentí que hice con lo de la pandemia fue poder vender nacionalmente el segundo logro ya siento que fue poder pasar a ser ya una distribuidora mayorista porque así yo le doy como la oportunidad a otras personas también de poder vender mis accesorios y, y el, el tercer escalón que quiero alcanzar es poder ir a Medellín, poder ir a Medellín y, y ver el panorama cómo es las cosas allá porque uno también tiene que ir a analizar ¿En qué se va a ir a meter uno? ¿En qué va a ir a trabajar? Y respecto a eso de que usted dijo que uno por cumplir el sueño lo mataban, pasaba ese tipo de cosas, sí, y acá en Colombia, mucho, mucho, mucho en ese sentido. O sea, a mí me da miedo, me da miedo ir a Medellín porque es una ciudad peligrosa donde puede pasar esas cosas, donde pueden verlo a uno con buenas intenciones, pero uno nunca sabe al fin con quién se va a ir a meter. Y por eso... Pues un consejo que yo sí tengo es no confiar así en nadie ni, ni fácilmente en las personas porque cualquiera puede robarle a usted también, no solo, no solo matarlo, robarle platos, sino robar las ideas, eso es algo que sí va a pasar feo y me ha pasado, no, y me ha pasado acá ya que me roban las ideas, que me roban las fotos, o sea, me da tanta rabia cuando veo otras páginas como que le roban a uno las fotos así tan fácilmente, porque algo que yo sí tengo es que yo nunca, Subo fotos como que no son mías. Todas las fotos de mi página absolutamente son hechas por mí, mi propiedad y me da mucha rabia ver cuando otra persona simplemente llega y se roba la idea, se roba el trabajo, el trasfondo que hay detrás de esa foto, y como si nada. Y yo a veces les escribo como, ay, tan bonita la foto, les digo. Y, y ellos como que se dan de cuenta que, que es de uno, y la borran y dicen, ay, qué pena, no sé qué. Y, o sea, es feo. O sea, yo sentiría feo donde alguien me escribiera a decirme como, esa foto que usted subió es mía se siente gente horrible a uno le da mucha vergüenza entonces siento que que eso sería como un problema muy feo que hay acá en la parte de emprender como que es peligroso porque por lo menos si a uno le va bien hay gente mala viendo que a usted le está yendo bien y aprovechan cualquier ocasión para robarle y la gente mala en sentido de ideas que siempre le roban, que se roban su trabajo y sus cosas así y hay una frase que me gusta mucho que dice que le podrán robar el tal, eh, me podrán robar mi dinero y mi trabajo, pero jamás mi inteligencia y o sea aunque roben un montón de cosas, uno siempre va a seguir innovando y pensando y y ver cómo cómo, cómo traer mejores cosas. eso es una capacidad que la otra persona no tiene y siento que es algo que uno
1: tiene que aprovechar mucho si uno es emprendedor perfecto y hablando sobre eso, ahorita que me que,
2: que toca ese tema, ¿cómo es el, el, como la comunidad? Porque ya hablamos de la, de la comunidad de, del comprador a, al vendedor, al emprendedor, ¿no? Pero tocando ese tema de la gente que, que roba ideas y, y dices, que, qué bonita foto, ¿no? ¿Cómo es la, la comunidad entre, entre emprendedores? O sea, ¿qué tanto es así de gente mala o ¿Y qué tanta es de otra gente buena? ¿Se apoyan o no se apoyan? ¿Este, ¿Cómo, cómo es ese ese pues sí, esa comunidad entre, entre vendedores?
0: Eh, pues en mi caso, siento que mi comunidad, que yo he logrado así como construir mis relaciones, eh, son muy pequeñas. Se resumen a pues mis clientes mayoristas que yo sigo sus páginas o sea, yo, yo miro como el proceso que ellos llevan para, y puedo corregirles en cualquier sentido, como decirles deberías como mejorar esto y cosas así y ellos se toman el consejo súper bien eso siempre me ha gustado mucho, por lo menos eh, algunos, como vieron lo de la página web, eh, ellos quieren ellos dijeron que querían también hacer una, yo les mandé los videos de cómo hacerla, les dije dónde conseguirla y así, y o sea, siento que por eso ellos son como muy agradecidos conmigo y, pues tengo muy poquitos amigos que también emprenden y nos apoyamos mutuamente. O sea, yo les digo, como vea, usted debería hacer esto y ellos me dicen, como usted también debería cambiar esto y esto y así. Pero es un grupo muy reducido, muy, muy reducido. Y también, o sea, yo hubo un tiempo que, porque pues, a lo largo de mi proceso he pasado por muchas personas que quieren ofrecerle la mano a uno, pero en realidad quieren robarle todo lo que uno tiene. Por lo menos yo conocí una muchacha hace como tres meses, que ella tenía un emprendimiento pero era de ropa, y todas las historias que yo publicaba, todas todas, todas, ella las copiaba, y, y me daba rabia, porque, me daba, o sea me daba rabia porque, o sea, piense mami, o sea, yo era como saqué algo para usted, o sea yo no iba a estar ahí toda la vida para que me copiara, y hoy en día ya no estoy, ya no sé, bueno la verdad yo no sé cómo le irá, porque yo ya no miro, o sea, yo ya dejé eso de mirar páginas de otras personas y eso porque, pues eso lo carcome a uno por dentro. Pero, o sea, era feo, era feo porque era como que no tenía, o sea, ideas propias para hacer. Y solo estaba ahí, o sea, siento que solo estaba conmigo como para poder ver qué se robaba, qué hacía y así. Y pues no me gustó eso, y muchas veces se lo dije y muchas veces le di la recomendación de que fuera más real en la página, en el sentido porque ella pues eso es una crítica, ¿no? O sea, es como un, también un punto de vista que a mí no me gusta. Todas las fotos son sacadas de internet de y eso, o sea, siento que eso es algo que desvaloriza tanto una marca porque, porque bueno, y también es como producto engañoso porque puede vender una camisa que se ve muy bonita, sí, en internet, pero, o sea, necesitamos personas reales utilizando ropa real, no esas supermodelos, porque obviamente eso todo le queda bien, y, y yo le decía como, tome fotos usted misma y cosas así, y no le gustaba y no eso, y, y eso le afecta, o sea, hoy en día le afecta, porque la página de ella, a, a pesar de tener muchos seguidores, no son reales, en el sentido de que uno mira las publicaciones y los, ellos no interactúan con esas fotos, no, no les gusta el contenido, tienen muy poquitos likes, por ahí 20, 30. Y, o sea, y es ahí cuando uno se queda pensando como, como que algo está haciendo mal, como que no está llegando al público de la forma correcta, y es cuando entran entra las fallas entra las fallas en la página. Y, no, y, o sea, empiezan muchas incoherencias porque porque uno se da cuenta, tantos seguidores y tan poquitos likes, o sea, ¿no? Y, y empieza uno a desconfiar. Esos son como muchos problemas que, que no todo el mundo sabe analizar y no todo el mundo sabe resolver. Y siento que por eso, por eso la gente busca como a quien copiarse o como quien le asesore la página. De esa forma, o sea, de una forma gratuita, robando las ideas.
2: Pues sí, volviendo a lo que, a este, lo que ya dijimos varias veces el tema de, de la realidad y la transparencia porque pues como dices o sea si, si estás yo, a mí me pasa que me meto a, a Whatsapp o, o a Facebook y veo estados de, de gente que tengo agregada que pueden ser conocidos o no que venden algo y son 300 fotos de tenis o de ropa y son fotos de, de Google o sea son fotos del producto pero, o sea, las fotos que las encuentro, por ejemplo, en la página de Nike o, o de la ropa, ¿no? No es, no, es, no es una foto así literal en sus manos de, del producto. Y yo concuerdo con eso. O sea, a, mí no me, a mí, a lo personal, no me da confianza. O sea, yo no compraría si tú me estás vendiendo el producto. Y, o sea, por ejemplo, entiendo si tú haces eso porque el producto no te ha llegado. Pero si estás asegurando que tu producto es de buena calidad, pues, ¿por qué no,
1: le, o sea, ¿por qué no me dejas verlo, ¿Sabes?
0: No, vieras que hubo un caso de que aquí, aquí se vende mucho eso de zapatos, de zapatos, aquí se les dice triple A o, o, o se les dice como réplica nacional. Y había uno, había una fotico que subían que era una conversación con un cliente que se llamaba Miguel, creo que era, y salía, ay, bueno, ya me llegaron los zapatos, hasta... y como seis páginas diferentes tenían esa misma foto subida de la conversación. Y uno se queda como, uy, o sea, uno queda ya súper desconfiado de
1: eso. Sí, es que, pues,
2: yo siento que, no, no sé cómo tú ves eso, pero yo siento que esos casos suelen ser como, mmm, no, no con ánimos de criticar, pero tipo, yo, yo quiero vender esto, ¿no? O sea, yo, yo quiero vender algo. Ya sé qué voy a hacer, voy a, a subir a mis, estados, a mis estados o a mis historias de mis redes sociales 300 fotos de una, de una chingadera, que ni siquiera tengo, y si me la encargan, eh, ya le digo, ah, sí, sí, me pongo pilas y, y se la vendo, la encargo, pero si no, pues así no no me arriesgo a, a tener la mercancía, yo siento que eso pasa en muchos casos, que no la tienen, o si la tienen, eh, eh, no es igual a la foto, pero yo siento, o sea, no creo que tengan, por ejemplo, porque no es exagerado, o sea, literal, hay veces de que son, 50 historias y no creo que tengan 50 pares de tenis en su casa, ¿sabes? No, no creo que hayan, hayan invertido un capital inicial en comprar 50 tenis, en, en tener 50 tenis pues.
1: Ay, no, eso es
0: algo que se ve mucho acá pero, no sé, yo bueno como nunca hago eso de comprar zapatos y lo peor es que los he visto y, y no son nada como muestran en las fotos entonces queda uno como o sea, la verdad así no importa. No importa que la foto no sea súper profesional ni que tenga la mejor luz, pero ya con ser una foto real y una foto diferente genera confianza, con el simple hecho de, de eso. Entonces ahí es o sea, en vez de tener las, las mismas fotos que tienen 30.000 páginas, la, o sea, una fotico, aunque no lo crea, hace la diferencia, hace mucho la diferencia.
1: Sí. Oye,
2: ya hablamos de de todo el proceso de cómo es pero creo que no hemos tocado un tema muy importante en todo, este, en todo esto y que seguramente mucha gente que nos está escuchando a lo mejor quiere emprender e independientemente de, de lo que vaya a emprender y cómo lo vaya a hacer y si va a querer eh, tomar esto estos que, que les ha recomendado ¿no? de ser real y, y demás cosas
1: la pregunta es Súper básica, y tú, o sea, quiero que tú me respondas un poco extenso o extenso según tu, tu manera de pensar. ¿Por qué emprender? Mm, para,
0: pues yo considero que uno emprende para buscar como una mejor calidad de vida en el sentido... O sea, siento que mucha gente en Colombia lo hace por eso. Y empieza haciendo por eso, ¿no? Como, ah, voy a ver cómo hago para ganarme un dinerito extra haciendo las cosas. Y ya uno empieza a encontrar más trasfondos de por qué uno termina haciendo las cosas. Uno emprende para hacer algo diferente, para hacer algo con su vida, para poder como cambiar lo rutinario. Porque hay mucha gente que emprende porque se cansa de hacer lo, el 99% que hacen las personas normales. Y a veces eso, eso me deja pensando mucho, a veces como, bueno, digámoslo así, no, listo, yo, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Pero, o sea, yo pienso la persona completamente diferente que yo sería si yo no hubiera decidido emprender, sino no, pues me voy a estudiar a la universidad una carrera y voy a ver qué hago, y listo. Y yo estuviera ahorita mismo estudiando esa carrera. Ni siquiera estaríamos aquí hablando sobre esto hoy, sino sino o sea sería completamente diferente y siento que no hubiera crecido tanto como persona como como lo hice con el emprendimiento y y siento que pues es que también emprender no no significa tampoco que uno vaya a ser mejor persona o que uno vaya a crecer tampoco no pero en mi caso siento que sí fue así y pero yo siento que todo el mundo crece o sea todo el mundo emprende para poder generar una mejor vida, siento que sí lo hacen por eso y, pero es que, o sea, yo sí he visto gente que emprende y es mala por lo menos eh, una, una de las muchachas que me robó unas fotos es una administradora de empresas yo vi que era una administradora de empresas y yo me quedé como, como o sea como, ¿a ¿usted es un administrador? O sea, yo no le dije eso, ¿no? Pero yo en mi mente, como, o sea, usted estudió administración de empresas y se roba un contenido. O sea, ¿eso en qué mente cabe, Dios? O sea, y, yo, y me dio mucha rabia. Y yo le iba a decir, como, o sea, usted estudió eso y, y sabe que eso es poco ético, poco profesional. Y pues, emprender a uno no le da valores, ni le da educación, ni le da cosas así. Siento que le da mucha sabiduría. Mucha sabiduría en el momento de poder como entender más los negocios y entender más el mercado, ya sea, pues, dependiendo del de país donde uno esté, ¿no? Yo pude entender mucho del mercado colombiano haciendo todo esto. Entendí cómo se cómo se levanta, cómo se levanta el mercado, cómo baja, cómo poder llegar a los clientes, cómo aprender a leer los clientes, cómo lograr que un producto se venda, cómo llamar la atención, cómo Cómo poder interactuar. Eso también, eso también es como muy... ¿Cómo, cómo es esa palabra? esa palabra? O sea, es como muy al azar. Porque mi emprendimiento hace que uno aprenda eso. Pero hay emprendimientos que ayudan a crecer como persona. Hay emprendimientos que no es así, sino ya son como... Solo se encargan de vender y ya. Pero siento que
1: es más... O sea, es como muy al azar lo que uno quiere hacer. Muy bien. O sea, te preguntaba
2: eso porque... Pues cada quien tendrá sus, sus motivos, ¿no? Pero hay veces que... Creo que necesitan la gente darle... Yo, yo soy diferente que mucha gente ya sabe... Lo que tiene que saber. Pero necesita que se lo digan. Para que, sí. para que caiga en, en, en cuenta. Y ya para cerrar, siempre me gusta cerrar como con un próximo, con
1: un con un, eh, con un giro.
2: Tú, independientemente, o sea, si quieres eh, decirlo desde tu punto de vista de emprendedora, pero independientemente de eso, creo que para el que para ti que me escuchas, toma todo esto lo que te ha dicho Val, como que te lo está diciendo una persona que es, es joven, está en un país y sobre todo en una ciudad. De, de, aparte de la pandemia sin pandemias ya está cursa eh, de todos modos muchas dificultades como,
1: como lo tenemos en, en toda Latinoamérica tómalo como una persona que
2: está siguiendo un sueño que hoy puede venir aquí y decirte tal vez yo no estoy siguiendo un camino que, que es más común pero aún así no me van a venir a quitar mi meta, como poner una tienda en Medellín, ¿no? Y quisiera que, que, que le dijeras a, a quien escucha precisamente algo que, que tal vez necesita saber o que ya sabe, pero necesita escuchar. Y quisiera que, que
1: lo que se te venga a la mente, lo primero que se te venga a la mente, ¿qué consejos darías tú
2: o consejo para seguir ese sueño, no? Independientemente que tenga que ver con emprender o no, porque eres unas personas que. Tiene un, tiene un respaldo y un, pues un proyecto que, que le permite dar un consejo
1: acerca de, de cómo se perseguir una meta.
0: Eh, lo más importante que creo que podría decir es, siempre crea en usted mismo a pesar de que nadie más lo haga. Y cuando la gente vea que usted lo hace, a pesar de que nadie lo apoya y que nadie lo aplaude, la gente lo va a empezar a creer también. Eh, también diría que hay que ser muy paciente, muy paciente porque uno a veces no ve los resultados que uno quiere y uno tiene que trabajar por eso. Y ahí también entra la disciplina, que uno tiene que ser muy, muy disciplinado. No no que, ay, trabajé un día, dejo de trabajar tres días y ya. Ese era un error que yo cometía el año pasado. Yo era muy indisciplinada en el trabajo y por eso siento que no, no obtenía los resultados que tengo hoy en día. Y es que yo siento que yo tuve que pasar por un momento muy duro como para decir, no, o sea, me voy a dedicar ya a mi trabajo, en serio, en serio, ¿Por porque se lo juro que este trabajo es lo que es el motivo por el que yo me levanto todos los días, porque yo lo, yo lo decidí y las personas también me ayudaron a que fuera así. Y, y, o sea, usted tiene que creer en usted y en su trabajo, y si quieren emprender, o sea, en creer que su producto es bueno y que... Y también, o sea, usted visualícese como si usted fuera el cliente y cómo usted quiere, pues, que sea tratado. Trate como quiere que lo traten. Si usted va a escribir como... Es que, o sea, siento que hay mucho... Hace como unos dos meses empezó como un problema feo en Twitter que, que eso decían, dice que, ay, no, que uno tiene que saludar cuando llega a una página de Instagram, dice que, hola, buenas tardes, bla, 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 gracias. Y o sea, a mí me parece que no. Yo yo soy como muy acomodada al cliente. Si al cliente le gusta como que le hablen sencillamente, yo lo hago. Hay clientes que son muy compincheros, o sea, acá compinchero es como amigable. Entonces, yo también me meto como en esa sintonía con el cliente para poder agradarle ya como en esa forma y a los que no les gusta pues yo los trato de forma seria también como es o sea uno tiene que aprender como a acomodarse a eso y, y ser bueno siempre ser amable con ellos ellos lo o sea ellos van a ellos van a apreciar mucho eso aunque no lo digan aunque sean cortantes ellos van a apreciar mucho como la amabilidad y el tiempo que usted les dedica también por eso no ser abusivo con los precios eso también es algo muy importante, no que, ay, yo lo voy a revender. O sea, siento que para eso hay un cálculo que uno se le puede hacer al negocio y al producto y eso le da hasta buenos resultados. O sea, yo siento que yo vendo bien y mucha gente me dice, no, usted vende muy barato, debería subir más los precios. Y yo digo, no, o sea, el precio que yo tengo, yo sé que está bien, es un precio que yo compraría al que yo accedería y por ende, sé que mi cliente también va a acceder a ese precio, por eso no me voy a poner a abusar ni cosas así. Ser muy justo, ser muy honesto y transparente dejar la pena sé que es muy difícil, antes a mí me costaba muchísimo pararme en una cámara y hablar me costaba muchísimo, o sea era muy difícil y, y yo les decía o sea yo al final me terminaba era como disculpando con ellos no como diciéndoles como perdón, o sea perdón no soy buena para hablar y, y lo peor era que eran los videos que más les gustaban o sea era como no, o sea por favor, haz más videos así hablando que nos gusta verte hablar porque ahí entra a jugar lo de ser muy real con la página. Y, hay, y a los clientes les encanta eso.
1: Entonces, eso es como lo que yo recomendaría. Creo okay. que podríamos este,
2: sintetizar y resumir el episodio. En esa última palabra que dijiste. Sean reales, ¿no? O sea, vayas a vender, vayas a, a, a escribir, vayas a cantar vais a hacer lo que vais a hacer. Creo que si, si caes en el, en el hoyo y en, y en el error de suponer algo que no eres, o de tratar de vender, no, no, no solamente económicamente vender, pero, o sea, exponer una idea que tú sabes que, uno, o no es tuya, o dos, no representa lo que tú eres, pues, creo que va a ser muy difícil que tengas éxito y no por la idea, sino porque si no estás haciendo, como tú dices, o sea, como tú que te levantas y es por lo que te levantas, si realmente no está eh, haciendo y no es tu motivación principal, pues creo que no tiene sentido el hecho de que estés emprendiendo, porque es una, o sea, es totalmente contradictorio que inicies un camino que tú mismo estás eligiendo iniciar, y lo hagas con algo que no te mueva, es como si si yo me pongo a hacer algo que no me gusta por decisión propia. Porque otra cosa es tener que, tal vez, por problemas económicos, trabajar en algo que no te gusta, tener que hacer cosas que no te gustan, que a veces la realidad es, y la, la vida es pues, la vida es cruda y a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan.
1: Pero, pues, siempre que, que tú elijas algo y, y concordamos solo tú y yo, pues, es eso, ¿no? Es ser, ser real.
0: Eh, dos cosas. Eh, respecto a eso de que dijo sobre que no, ha, o sea, como que es, no vas a ser como, no te vas a dedicar a eso y cosas así que estabas diciendo. Hay un poema, bueno, es como una frasecita, que es el principio de un poema que dice que si no vas a ir hasta el final, ni siquiera lo intentes. Y, o sea, siento que es muy real. O sea, uno tiene que dedicarse de lleno a esto y a su trabajo y, y así nadie crea en uno. O sea, no mi negocio es el mejor para mí y, y va a triunfar, o sea, tampoco ser egocéntrico ya a un punto, pero sí ser como optimista en ese sentido de que, de que uno va a poder hacer las cosas bien, y si uno se lo cree uno lo hace, que es lo peor
1: y lo otro que iba a decir era que hay que ser completamente honesto
0: en ese sentido porque ya, o sea la gente también siente eso siente cuando uno no está siendo real con el producto, no está siendo realmente uno. Y, y por eso siento que no hay que,
1: no hay que engañarse a ellos ni engañarse a uno mismo haciendo cosas que no son.